0: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities, do setor energético e do setor de energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities e do setor energético da Refinitiv a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Aqui comigo estão os meus colegas Bruno Couto e Cláudio Valejos. Bruno e Cláudio, por favor, passa a palavra para vocês se apresentarem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Couto, faço parte da equipe de Hydropower, juntamente com meu colega Cláudio.
2: Olá, pessoal, meu nome é Cláudio Valejos, assim como o Bruno, sou analista na equipe de Hydrological Research and Forecast. Né? E temos aí já caros de experiência, trabalhando em modelos de previsões fundamentalistas para o setor elétrico brasileiro.
0: Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados. Este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para o setor energético no Cone Sul, mais especificamente no Brasil. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global, da agricultura à energia, da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o globo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser, sim, uma tarefa desafiadora. Mas, conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio, serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities do setor energético e do setor de energia elétrica no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado de energia elétrica em como as mudanças das matrizes energéticas estão direcionando para recursos mais caros e outros aspectos relevantes para a formação de preços atuais no Brasil, com Roger Kahnler, especialista da mesa de power do Santander. Gostaria de começar com uma pergunta relacionada justamente com o contexto da transformação da matriz energética brasileira. Como a integração de fontes de energia intermitentes, como eólica, solar, impacta o planejamento diário da operação do sistema elétrico brasileiro, especialmente o DCEM? Seria essa uma boa solução para lidar com a elasticidade da demanda? Roger, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito.
3: Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que todos estejam nos escutando. Essa pergunta acho que é, é, é muito importante no contexto atual que... O setor elétrico vem vivenciando, né? Uh, e, e essa, essa transição né, para fontes renováveis intermitentes, ela está acontecendo no mundo inteiro e, e, e no Brasil isso não seria diferente, né? Uh, do jeito que a gente vem planejando o nosso sistema, é, ele tem impactos significativos do jeito que a gente operava o nosso sistema, né? Antigamente a gente conseguia atender. A, a demanda basicamente utilizando os recursos hidrelétricos, né, que eram, sempre foram abundantes no nosso país. Mas nos últimos anos, principalmente né, com, com a entrada solar e, e com a entrada da geração eólica, e com o, a, a dificuldade em implementação de novas usinas hidrelétricas no país, principalmente por causa que a gente já esgotou os recursos hidrelétricos onde podes, eram possíveis criar reservatórios, e a nova fronteira hidrelétrica do país seguiu em bacias uh, onde os impactos ambientais são muito grandes, isso traz uma dificuldade uh, nova para o setor de como operar esse novo sistema. Né? Então, hoje, tanto o ONS, a parte de, de operação do mercado, tanto como o mercado em si, estão aprendendo como lidar com essa nova nova fase do setor elétrico. né? Uh, Dado como a gente observou uh, a entrada, principalmente como a gente planejou o sistema para usinas hidrelétricas de safra, uh, usinas solares e usinas e solar e eólicas, a gente começa a, a, a verificar algumas complexidades no, no nosso sistema, principalmente fechamento de ponta, quando as usinas de safra, né, as usinas do rio Madeira, usinas do rio Xingu, já não estão disponíveis, e no final da tarde, quando a solar já saiu do sistema, a gente começa a ter recurso, necessidade de recursos adicionais uh, que antes não eram tão importantes assim no nosso sistema. Isso vai trazer impactos do jeito que a gente tem que operar o sistema, seja da parte em termos de segurança uh, elétrica do sistema. Isso traz impactos também, talvez, em preços. Né? Uh, vídeo que aconteceu em final de setembro, talvez possa acontecer acontecer em outubro talvez possa acontecer em novembro onde é necessário o despacho de algumas usinas termoelétricas para fechamento dessa ponta né e, e é interessante que traz tem assim, algumas questões vem, vem à tona né uh, principalmente que tipo de tecnologia a gente precisa para fechamento dessa ponta no contexto de transição energética né que o, o, a grande maioria da, da energia virar de fontes intermitentes e renováveis, nós precisaremos de recursos para dar suporte a essas, essas, essas fontes, né? E a necessidade será especificamente em algumas poucas horas do dia, em, 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 em cenários de, de, de excesso de energia, né? Isso traz uma grande questão quais serão essas fontes, né? E, e como remunerá-las, né? Então, acho que a transição, a nova matriz energética brasileira trará grandes desafios, tanto do ponto de vista de operação, né? que será uma nova, principalmente o operador do sistema aprenderá como operar esse novo sistema, que, que é bem diferente do que foi o passado. Né? Isso trará também impactos para o trading, né? as comercializadoras, para o mercado em geral, que surgiu um novo risco que não estava mapeado pelos 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 agentes, né? E, tu, e aí traz a questão também de como trabalhar com esse novo risco, né? Como os agentes vão precificar esse novo risco? Então, essa nova nova fase dos do setor elétrico vai deve ser muito dinâmica, novos produtos devem surgir.
1: Não muito bacana Roger é, só fazendo um, um, essa sua visão eu acho bem interessante né acredito que como você disse muito bem disse é um é um é uma migração do mundo né tentando limpar um pouco a matriz energética trazendo principalmente fontes fontes limpas como a eólica e a solar e, e mesmo assim muitas vezes a gente falando um pouquinho do impacto no preço né é, a gente vê muitas vezes pelo menos em setembro e outubro, a gente teve aí o descolamento do preço, do preço do PLD do piso, uh, mesmo tendo as melhores condições de armazenamento. Né? O ANS informou ainda esse mês né, que ele está nas melhores condições de armazenamento do SIM desde 2009. Então, representando aí 68% do, de armazenamento. E, mesmo assim, a gente teve é, esses picos de preço. Né? E eu acho que entra muito na, naquilo que você comentou, né? é, com essa inserção da, a, da, da, dessa limpeza da, da matriz energética brasileira, né? e, ao mesmo tempo, como, como o NS, como o operador, como os, o, os agentes vão lidar com essa situação de segurança energética, né? porque muitas vezes é, você precisa suprir, muitas vezes, uma ponta de carga ali entre... entre 18 até as 20 horas e você muitas vezes vai ter que ter aí um desafio para o operador de, de fazer um despacho por segurança energética alguma coisa desse tipo encarecendo aí o, o, o custo da energia né e, e aí nesse ponto né só eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do, do modelo d 100 é, acho que o, o NS foi muito é, foi muito Olhando para trás, o ONS foi na vanguarda, trazendo os modelos New Wave, o DECOMP, fazendo a programação semanal e acabou surgindo a necessidade de, de esmiuçar em mais detalhes ali, trazer a operação de forma semiorária, né? Então, é, trazendo com, com, a, com a inovação do modelo D100. A gente sabe que todo modelo aí tem só a dificuldade, né? E a gente vê que o modelo D100 muitas vezes ainda também sofre dessa, dessa, dessa dificuldade para achar uma solução ideal. Né? É, e, e aí fica meu questionamento para você, Roger. Você acha que essa, essa, essa parte do D100 passa por uma melhor modelagem aí do, a, da, dos inputs que a gente está tá fornecendo, seja na eólica, seja na solar, seja no próprio modelo mesmo? Que, você puder comentar um pouquinho para nós aí que o que você acha do, do modelo 100 trazendo essa inovação que é importante para o setor, mas que muitas vezes é, os agentes têm é, vêm com uma certa dificuldade a sua implementação, né?
3: Claro, Bruno. Ótima questão e, e eu, eu acho que nesse ponto eu, eu tive a felicidade de participar na, do processo de implementação do DCIM no NS e a minha opinião, assim, primeiramente, a gente não pode ma matar um mensageiro, vamos dizer assim, né, é a frase clássica, né, uh, se não fosse o um modelo de 100, a gente não teria essa representatividade do preço que ocorreu nesses meses, certo? E, e, e isso é um questionamento que eu trago para o setor também, para os modelos de planejamento, né, quando a gente olhava as simulações de todos os modelos de planejamento que a gente tem até hoje, nenhum modelo indicava que a gente teria esses problemas, Certo? Isso só é possível quando a gente traz a granularidade que existe na operação, seja a intermitência da eólica, que seja uma carga mais alta num momento específico de, 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 de horário. Então, o, o DC, ele, é, ele é muito importante para esse tipo de sinalização né? e, e pode trazer benefícios que a gente pode extrapolar para os outros modelos quando a gente está pensando em planejamento. Né? Uh, por exemplo quando a gente tá pensando lá no PDA 2031 continua com um pouco esse esse, esse indicativo ainda não não tá lá que tem esse, essa dificuldade todo de ponto Será que não é necessário fazer um uma melhor uh, modelagem desse de, desse sistema né de uma forma mais, mais granular então, também é um questionamento que eu trago para o setor uh, claro o, o, o DCEM ele tá longe de ser um modelo perfeito, né? Ele tem vários, vários problemas, uh, mas acredito que a implementação dele foi um benefício para o setor, justamente para a gente conseguir traduzir em preço as dificuldades, as restrições que o sistema possui. Hoje, uh, a gente observa que tem muita coisa para melhorar, isso é fato. Uh, principalmente agora, assim, trabalhando bastante no mercado, a gente começa a observar algumas dificuldades e antecipação de algumas... Algumas variáveis, né? que, é, que é uma peça-chave em qualquer mercado de negociação. Então, tem muita melhoria a ser feita no DCEM. Acho que a gente está perdendo tempo uh, discutindo outras coisas e não, não estamos avançando nas, nas, nas melhorias que, que que se fazem necessárias. Acredito que a gente precisa de uma melhor governança uh, de como divulgar esses dados, a, a parte de previsibilidade, de, de, de divulgação a todos os agentes da mesma informação. Ainda é possível ter alguns agentes que têm algumas informações que são sensíveis no modelo, e esses agentes ainda têm acesso a essa informação um pouco antes dos demais. Uh, mas eu sou, sou bastante otimista nesse, nesse contexto. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Acho que o Desenvey trouxe informações novas, e é necessário novas melhorias. Isso é, é fato. Então minha opinião varia vai nesse contexto muito
2: interessante Roger e eu
3: acho que é, é,
2: realmente é bastante bastante importante levantar essa questão de que é, existe ainda esta a vamos chamar a simetria né de informação né é, é, e agora ela fica muito óbvia porque agora temos efeito né no, Preço de liquidação das diferenças devido a essas questões. É, nesse sentido, é, assim, para, digamos, para quem trabalha, assim, vamos dizer, em, em middle office, em comercializadoras, né? É, claro, a, a, a temperatura das capitais sempre foi uma variável é, importante na previsão né, da, 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 da demanda, né? Da previsão de, da previsão de demanda, e. Com certeza, isso, a, a importância disso aumentou mais ainda, visto que agora temos o DC nesse processo. Né? É, você poderia detalhar um pouquinho mais que outro tipo de informação que você sente ainda precisa de uma maior é, a transparência, essa questão de, de, digamos, de você ter essa garantia de que todos os agentes têm acesso à informação de forma é, isonômica?
3: Claro, Cláudio. Muito boa pergunta. Uh, hoje um e, e é muito legal essa, essa sua pergunta que você trouxe, né, para a questão de, de temperatura, de capitais que vão que vai afetar a carga. Isso me, me, me traz um, uma reflexão que que eu estou fazendo dentro de casa, dentro da, da empresa, é a necessidade de um ferramental mais adequado para trabalhar com esse novo mundo. E, uh, e, e acredito que as comercializadores, os agentes que operam nesse 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 setor terão que passar por um processo de evolução significativo. Quando a gente vai olhar lá para fora, é, é comum você observar mesas de trading que os profissionais sabem rodar um fluxo de potência, sabem fazer uma análise energética mais detalhada, coisas que aqui no Brasil ainda é um pouco escasso, certo? Então a gente necessita, vai passar por uma evolução bem significativa precisaríamos de novas ferramentas para avaliar esses riscos, fazer essas projeções de carga, de eólica, de vazão. De vazão a gente já, já tem uma, uma, um ferramental bem, bem adequado, né? mas uh, eu, eu vejo com muito bons olhos a necessidade desse novas ferramentas que virão para o mercado. Do ponto de vista hoje do DECEM, por exemplo, a gente tem informações da Régua 11, que é uma simulação feita por Itaipu. Essa, essa simulação os agentes podem tentar replicar essas informações, mas ficam bem. É, é um pouco difícil de saber, por questões uh, que fogem um pouco do, do setor elétrico, de nós termos acesso a qual vai ser a defluência de Itaipu no dia de hoje, que vai me dar a variação da cota 11 hoje, por exemplo. Né? Isso é uma informação extremamente importante que vai, que vai no, 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 no DEC e vai fazer preço para o dia de amanhã. Uh, algumas questões, por exemplo, de inflexibilidades térmicas, por exemplo. Né? Dependendo do dia, principalmente quando a gente está na ponta, pensando no marginal, qual que é o recurso marginal, alguma inflexibilidade que é declarada, não é declarada, ela pode fazer muito preço, né? pode variar bastante o mercado. E aqui da gente que tem esse poder, assim por, por dizer, entre aspas, ele tem uma informação um pouquinho privilegiada. Né? Uh, questões que vão um pouquinho... Já na questão do, do processamento do d né? Uh, vai ser ativado uma uma flag de, de rodada de, sem unity commitment? Pô, já não poderia ser comunicado isso, que seria. Já soube que vai ser feito dessa forma, não tem como comunicar isso para o mercado com um pouquinho mais de antecedência, para todos os agentes em, em, em conjunto, né? Então. Eu vejo vejo dessa forma, Cláudio. Acho que tem vários pontos que a gente precisa melhorar essa essa tratativa. E, e, e do ponto de vista para os agentes de mercado, não é saber o valor que vai ser amanhã. Não é isso que, que eu me refiro. É mais saber. Ah, eu sei que se acontecer isso amanhã vai o valor será esse. É, eu não preciso saber o valor. Eu preciso saber qual que é o tratamento que vai ser dado nesse processo como um todo. E hoje nas comercializadores, os agentes do, do setor elétrico, é muito difícil a gente antecipar essas projeções, eh, esses dados que virão ao mercado, né? A gente fica sabendo dessas informações só quando o ONS divulga o, o deck oficial. Então, acredito que a gente tem um, uma longa estrada pela frente para deixar esse processo mais, deixar esse, esse processo melhor e, e mais adequada a todos os agentes do, do setor.
2: Certo, seria realmente uma questão, como você disse, de, de governança desses dados. Né? É interessante que, assim, esta, com esse diálogo né, de dados, ele já vem há tempos. Né? É, eu acho que foi muito forte na questão da representação de eólicas. Né? E cá estamos, passou -se, já temos vários anos trabalhando em cima disso e ainda... Temos dados é, enfrentando esse mesmo desafio, né? É um pouco engraçado como as coisas acontecem, né? É, ainda, mas eu gostaria de, de, de chamar assim, atenção a um, a um assunto, talvez que eu acho que até o próprio mercado está tá começando a, a perceber assim, já deve estar tá percebendo, enfim. Né? em especial, como você falou, no final de setembro, claro que não ocorreu apenas no final de setembro, né, da questão do modelo D 100 visto que você já tem é, um bom, digamos, uma, uma experiência com esse modelo. Né? É, nós temos que, de certa forma, uma coincidência entre as ocorrências desses aumentos do, do, do PLD horário, né, é, de acordo com o D100, junto com a ocorrência de contingências, né? isto é, é, ocorrências pelo ONSCCE de execuções do modelo DCN que não atenderam né, a, 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 a aqueles critérios de convergência até às 16 horas, horário de Brasília, né? e a partir daí houve uma solução simplificada, quer dizer, tem todo um procedimento, né? é, resultando aí na questão do na questão, digamos que acaba, no final das contas, a gente vê que o de horário descolou do piso. Né? É, a minha pergunta para você é, do ponto de vista, assim, é, muito de usuário do modelo D 100 até que ponto estas soluções do D100 de forma, vamos dizer, entre aspas, simplificada, né, ou sob a contingência, vamos chamar assim, né, é, representam uma solução ao problema concebido original? Quer dizer, se a gente... Se, se o modelo deve é sempre construído de uma maneira, de, de uma certa maneira e em certas ocasiões precisamos remover algumas dessas dessas restrições da otimização, até que ponto esta, esta solução em é, subcontingência representa o problema original? Né? Qual que é a sua visão em, em relação a essa a esta questão de modelagem?
3: Perfeito, Cláudio. Uh... Claro que esse, essa questão da contingência surgiu uh, pela dificuldade do, do, do modelo DC convergir, convergir a, a, em tempo útil, em tempo hábil, para ser divulgado para a programação diária da operação no INS. Então, nesse contexto, foi necessário a, a criação desses planos de contingência, uh, visando que não... Não é possível passar um dia sem uma divulgação de um de um resultado que isso vai impactar lá a, a, a operação do sistema no próximo dia naquele primeiro momento uh, se pensou-se que retirar algo, um, por exemplo o um ritmo mitman um térmico ele seria uma uma solução adequada a esse problema visto que pela pela avaliação dos especialistas naquele momento uh, a informação que a rede elétrica traria sobre o resultado do DC seria superior a, a utilizar o índico mídico. Uh, hoje, olhando de fora, uh, surge dúvida se esse é o melhor procedimento a ser, ser adotado. Porém, uh, a gente ainda, visto que o modelo DC ainda, de, em alguns casos, está demorando muito a chegar à sua convergência, nós ainda necessitamos de ter um, um plano de contingência. Uh, o melhor dos mundos seria que a gente conseguisse evoluir o modelo para que ele convergisse em períodos curtos de tempo, né? em algumas horas, que seria o tempo suficiente para o ONS e depois a CCE né? divulgarem o, o, o plano de operação e, e, e o preço final do dia. Porém, nesse contexto, algumas ideias surgem, principalmente. Nós poderíamos primeiro retirar a rede, depois o nítido nítimo. Isso traria para o final, para deixaria em um compasso a operação, o deck da operação, o deck da da CCE. Mas poderíamos pensar em algumas outras simplificações que poderiam ser até melhores do que as concebidas anteriormente. Por exemplo, nós poderíamos rodar o deck do, do NS em 24 patamares em vez de 48 horas, em, 20, em 48 patamares. Uh, acredito que a, a, a perda dessa resolução não seria tão significativa, dado que as horas não tem uma variação, as meias horas não tem uma variação tão grande entre elas. Poderia ser uma, uma solução de redução de tempo uh, computacional que a gente enfrenta hoje. Mas o meu ponto é que naquele momento foi necessário fazer isso, que, que é, é, eu volto naquele mesmo ponto que eu comentei anteriormente. Era importante fazer a implementação do DC, visto esse, esse sinal de preço que a gente teve essas últimas últimas semanas e meses é muito importante para o sistema. Uh, se não fosse a implementação do DCEM, nós não teríamos esse sinal de preço. né? Uh, porém, dado que a gente já aprendeu bastante nesses anos com, com, a, com essas rodadas, acredito que a gente poderia revisitar esse plano de contingência e poderíamos propor novas soluções acho que a gente já está maduro o suficiente para começar essa discussão novamente. E, e, e meu ponto de vista, é sempre, é sempre o mesmo. Acho que a evolução é uma evolução contínua nesse, nesse, nesse processo. Então, no, na minha opinião, hoje, eu, eu defenderia fazer uma redução para 24 patamares e desligaria primeiro a rede elétrica e depois o Nítico-Mítima, para ficar em compasso o, o deck do NS e o deck da CCR. Mas isso está, eu acredito que é, é um ponto que tem que ser trazido. Um, dois, três. Isso é um ponto que deve ser trago à discussão do setor. Sim. E, a, sim. A, e nós chegarmos à conclusão. Não, eu acho que é muito condizente. A gente fez um
2: episódio também é, com um episódio anterior com é, doutoras em matemática, né, para tentar abordar a questão mais do ponto de vista, menos de assim da questão da, da do problema matemático. né? Eu acho que, no, no final das contas, a conclusão a gente chegou à mesma. Podem ser feitas muitas melhorias, são necessárias, mas, para o momento, um ótimo local, vamos chamar assim, é preferível a, a você não ter os... A vos, a falta de garantia de um ótimo global, né? Então, você tem um ótimo local, às vezes, você, às vezes, é, é preferível do que você não
3: ter uma solução, né? Mas muito e, e eu acho importante né? também a gente fazer uma análise dos impactos de mercado dessas soluções que a gente adotou hoje. Acho que a gente já tem histórico suficiente, poderíamos fazer análises mais completas sobre isso e chegarmos às conclusões de qual seria o, o, o melhor formato desses planos de contingência. Visto que o melhor, de fato, seria que o modelo evoluísse de tal forma que pudesse ser rodado em, em um tempo computacional mais adequado para todos os, os problemas que a operação enfrenta, né?
1: É, eu, eu, nesse ponto eu concordo, eu acho muito importante também. E, e junta um, dois, três... E eu acho que é importante também, principalmente os grupos de estudo e grupos de trabalho né, que, que a CCE e o NS vêm incentivando né, os agentes a, a terem uma maior participação, o grupo PMO, PLD, com, e trazer aí novas discussão, discussões constantes sobre o, o, o modelo de 100, né? é a, Com certeza, como o Cláudio disse, né? é, essa, essa sinalização econômica se faz, pelo menos pelo, pelo modelo de 100 a gente tem uma sinalização econômica melhor, com certeza, do que o um modelo DECOMP é, nos traria, é, como você também muito bem disse, Roger. E porém eu acho que se faz necessário e sempre essa, esses pontos esses ajustes no modelo conforme a gente vai criando é, uma maior sensibilidade até sobre o uso do modelo d né e outro ponto que eu queria levantar é justamente é, é isso né eu acho que o modelo descem ele serve como modelo é, guia para o operador conduzir a sua operação e muitas vezes eu acho que o que o mercado muitas vezes também olha essa essa aderência da operação é, que o, que o ONS faz quanto aí a operação que o, o DCM sinaliza, né? Acredito que muitas vezes é, a gente não tem essa... existe uma discrepância entre o que o ONS muitas vezes despacha ou então é, no processo pós-DCM faz do que o que o próprio DCM é, sinaliza para o operador fazer. Não sei o que, que, que você acha, acha disso, Roger.
3: Boa, boa pergunta, Bruno. Uh, só para complementar sobre o que você falou desses grupos de trabalho e discussão das melhorias do DCEM, acho que a gente vai passar por um momento agora, pode ser um momento de ouro, que essa transição do modelo desse, dos modelos de planejamento da Eletrobras para dentro do NS, uh, acho que um, é um momento importante para a gente trazer à tona a possibilidade de, de abertura desses códigos fontes ao mercado para que todos possam contribuir com essas melhorias. Né? E, e a gente tem vários agentes que poderiam contribuir para a evolução mais, mais rápida desses modelos. Uh, sobre a, a diferença entre a saída do DCI e a, a operação de fato, uh, não há dúvidas que, que existe uma diferença significativa e essas diferenças basicamente... Vem, vem de duas fontes diferentes a primeira é a incapacidade do modelo ainda de representar algumas restrições que ocorrem na, na, na operação uh, principalmente restrições hidráulicas né e, e o nicho commitment hidráulico que a gente chama né quando a gente vai despachar uma, uma usina hidrelétrica ela não pode gerar uma faixa específica uma faixa faixa de geração ela, ela tem um mínimo que ela tem que gerar quando ela quando ela acionar isso, para o modelo de 100, como ele não enxerga isso adequadamente, ele acaba gerando uma solução que não é viável do ponto de vista da operação. E existe uma outra dificuldade, outra diferença, que aí é um pouco mais sutil, que é a diferença de entendimento de política energética de utilização dos recursos. E um, isso a gente só vai conseguir. A primeira diferença a gente vai corrigir com essas evoluções que a gente vem comentando. Então, como a implementação de um íntimo hidráulico, como uma, uma melhor representação das reservas de potência que, que no modelo descem ainda é inadequado. Uh, a segunda diferença, a gente vai precisar analisar com mais cuidado a resposta que esses modelos dão no longo prazo. Né? Uh, e, e aí, cada vez, a gente vai tem que ir mostrando aos poucos que o modelo o a cadeia de modelos como um todo, está levando uma solução ótima e é melhor do que, historicamente, o, o, o sistema operou, o ONS operou o sistema.
1: Né? Muito bacana. Inclusive, é, existem é, alguma, alguns agentes, né, alguns, algumas pessoas que acreditam, aí, inclusive, de fazer o ONS suscitar, fazer uma, uma simulação da operação, previa antes da rodada do, propriamente do do DC, né? então acho que vai to, todas as ideias nesse momento é, são são principalmente como você comentou da incorporação dos modelos uh, no NSE são muito válidas aí eu acredito que o diálogo principalmente dos agentes e para fortalecer o setor eu acho que é um momento excelente aí para todos uh, estarem juntos nessa nessa melhoria, né
3: Nesse contexto, o que me chama bastante a atenção e acho que é importante para o mercado nesse momento, nem todos os agentes ainda se notaram as diferenças que estão ocorrendo no nosso setor como um todo. Né? As análises sempre foram feitas de um ponto de vista muito energético. Hoje, a gente tem que botar mais uma caixinha nessa análise. Uh, então a gente tem que fazer uma análise energética, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais elétrica, um pouco mais de balanço de ponto. Uh, e as questões que surgem é quanto risco, como que eu precifico esse risco para o futuro, certo? Quando a gente, se a gente extrapola a visão que a gente tem hoje, vamos pensar em 25, 26, toda a nossa expansão dá para basicamente duas fontes, duas fontes, né? Solar e eólica. A solar não vai nos ajudar em nada nas 19 de horas, onde a gente está tendo o problema de ponta, e a eólica que vai ser construída no Nordeste nos ajudará. Porém, tem dias e a geração eólica ela falhará nesses horários. Tem uma, uma Acontece alguns poucos horários no, no mês específico que elas com um fator de capacidade muito baixo. E quando a gente extrapola essa visão para frente, nós não teremos nenhum recurso adicional barato nesses horários, além da eólica para ajudar no momento que, que a eólica não gera, nesses, nesses momentos. Então, é de se esperar que para frente, dado que a carga, a princípio, se tudo correr bem, vai continuar crescendo, nós necessitaríamos cada vez mais um despacho térmico para fechar esse balanço. certo? E isso tem um custo, tem um preço. Como precificar isso? Que ferramentas que nós, nós como setor utilizaremos para fazer para fazer essas análises e, e, e como que os agentes de mercado tre negociarão e precificarão esse risco novo que surgiu? Nós acreditamos que, que, que esse, esse esse risco ele é, pode ser significativamente grande em alguns anos à frente, em alguns contextos específicos. Uh, e, e isso traz à tona também discussões de planejamento, de novas tecnologias. Por exemplo, se, nós, se os nossos modelos conseguissem enxergar essas diferenças de preços que ocorrem em determinados momentos, será que não viabilizaria algumas novas soluções? Baterias, por exemplo, alguma turbina a, a, a gás que seja um pouco mais rápida de ligar e desligar? ou talvez repotencializar algumas usinas hidrelétricas, botar mais alguma turbina em algum reservatório para atender alguma ponta. Então, são discussões que, que são importantes e, e que virão no contexto da, de alguns dos leilões de capacidades que virão para frente. Acho que é muito importante a gente estar tá a par do que está acontecendo hoje para a gente conseguir discutir que tipo de tecnologia a gente precisa de capacidade para frente. Uh, na minha opinião, a gente não precisa termoelétricas que começam a ligar às 8 horas da manhã para atender uma, uma ponta às 19 horas. A gente precisa de recursos rápidos né? uh, e que liguem, desliguem em algumas horas e atendam o, sua, a, a, o seu requisito e, e sejam desligados logo, logo do sistema. E nesse contexto, será importante termos esse tipo de, de recursos. Então, é importante também que a gente comece a pensar, sendo possível, lá para frente, a gente tem essas turbinas elétricas, tem essas baterias, as turbinas a gás que sejam vindas de alguns gases vezes, menos poluentes, sejam biometano, alguma coisa nesse sentido, para deixarmos a, a matriz energética nossa, que já é limpa, já é sustentável cada vez mais, e, e que traga segurança para o nosso sistema a um preço, a um custo razoável. Né? E que não sejam contratadas termoelétricas a um custo significativamente alto, que fica o dia inteiro ligada, que a gente não necessita disso nesse, nesse momento. Então, acho mais...
2: Interessante, Roger, poxa, é realmente, é, realmente é um desafio, é um, é um desafio não só tecnológico, mas também da, da questão de, né, como viabilizar essa, como viabilizar, né, esses, seriam praticamente modelos de negócios, né, porque acaba, acaba sendo, é, acaba ainda não sendo bem enquadrado, né nosso digamos no perfil de, de contratação é, não temos ainda mecanismos específicos para esse tipo de é, esse tipo de recurso né eu, eu acho que é muito interessante mas, com certeza haverão muitas discussões em várias dimensões mas, não, é muito bacana hum, também que a gente isso acaba
1: é, favorecendo a criação de ferramental não só como geradores mas para ferramental para pessoal de transmissão para o pessoal comercialização para o pessoal de trade então isso acaba estimulando não só o setor como um todo né na criação de um novo ferramental e novas e novas oportunidades né muito bacana
0: e desta forma concluímos o nosso bate papo sobre o mercado de energia elétrica e a sua correlação com a transição energética que já começa a ser desenhada no Brasil Roger gostaria de agradecer a sua participação neste bate papo Roger Kammler é especialista da Mesa de Energia Elétrica do Santander. Por favor, Roger, fique à vontade para divulgar os seus contatos.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana, Cláudio, Bruno. Muito legal a conversa. E a gente está uh, disponível para conversar com quem gostaria de conversar conosco. Meus contatos, uh, podem me achar no LinkedIn, é Roger, Roger Kammler, bem fácil. Eu vou soletrar e é K-A-M-M-L-E-R, um pouco difícil de pronunciar, mas é, achar, acharão fácil lá. E estamos, estou à disposição para qualquer discussão que seja importante para o setor e que eu possa agregar nessas discussões. Muito obrigado.
0: Muito obrigado mais uma vez, Roger. Muito obrigada, Cláudio Rolejos, Bruno Couto. Lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e em nosso website, onde você também pode sugerir temas e convidados. Por favor, fiquem à vontade para sugeri-los. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.